0: Hello， 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。今天想要来跟大家分享的书是医师苏尚豪所写的《怪奇医疗史》，书中谈到了许多医学史上不可思议的故事，有关于历史的，也有内幕挖掘的。还有描述医疗行为筚路男女的过程，内容精彩，比调轻松，不知不觉就把它给看完了。这本书不但可以了解医疗变化史，更可以从中去思考许多问题：医疗水准提升了，但是我们对生命的尊重也提升了吗？医疗真的是无敌的了吗？这些都让我反思了许久，因为书的内容跨幅的范围颇大。所以我想说的是，近年来我们都有所感触的传染病和疫苗的这个话题。那我们就开始我们今天的说书了。从2019年开始的新冠肺炎病毒 （COVID-19） 似乎让人类按下了暂停键，时间仿佛回到了1918年西班牙流感发生的时候。为了减缓传递的速度，人与人之间只能减少接触。不止各国封闭边境，连之前习以为常的亲朋好友之间的相聚都消失了。一直到新冠疫苗的问世，才让暂停的时间开始有了转动。但是随着疫苗的问世，新的问题也随之而来了。该打和不该打的言论开始较量。疫苗会有什么后遗症呢？打了还是会得 COVID-19？ 那还有施打的意义吗？其实，人类的这些疑问，不管何时都不曾消失过。早在1796年时，为了对抗天花，由人类的第一个疫苗开始，赞成和反对的声音就是一直并存的。十八世纪，天花肆虐欧洲，根据估计，欧洲死于天花的人数高达六千人以上，死亡率三十帕左右。在未发明牛痘疫苗之前。英国使用人痘接种术，就是把天花病患身上的脓用小刀刺在受众者的皮肤之下。受众者因为不是透过空气在肺部染病，因此多数只会出现轻微的天花症状。但这种天花接种有一个缺点，因为受众的人是得到真正的天花，所以还是会有死亡的可能。而且在受众者没有完全产生抵抗力之前，会把天花传染给身边没有抵抗力的家人，所以必须要隔离。在当时的英国乡间就流行着一个民间传说：只要曾经染上牛痘，就不会再染上天花了。受到这个民间传说的启发 ，1796 年的5月14号，詹纳进行了牛痘实验。詹娜全名为爱德华詹娜 ，1749 年出生，以研究及推广牛痘接种预防天花而闻名。1796年的5月，他发明了天花疫苗，是世界上的第一支疫苗，因此他也被后世称为免疫学之父。詹娜的这个实验呢，是以接种牛豆浆为方法，用一把清洁的柳叶刀。在一名八岁的男童詹姆斯·菲普斯的两只胳膊上画上几道伤口，然后替他接种牛痘。男孩在染上牛痘以后六个星期内就康复了。之后呢，詹娜再替男孩接种天花，结果男孩完全没有受到感染，证明了牛痘能够让人对天花产生免疫。詹娜称他的方法为预防接种，英文是 m a x n a t i o n 巴可在拉丁文中就是牛的意思。从此，人类的疫苗史开启了另一个篇章。但是，疫苗的成功不代表着天花从此就告别了人类的世界，因为赞成跟反对的声音产生了拉锯。詹娜和他的支持者预示接种疫苗就可以从天花这个可怕的疾病中解脱，甚至作家罗伯特。布鲁姆菲德还写了诗，称赞詹娜的发现是对人类的祝福。但是另一方面，普罗大众的疑虑当然也是可以预见的。当时的讽刺作家就大声的疾呼，将牛痘的脓包放入体内可能导致身体长出牛角，而且还画了图片让人们的恐惧加深。这也是史上的第一个反疫苗运动。这股主力，我们也可以把它解释成为宗教力量的反对。一些神职人员认为，接种疫苗的行为等同于是侵犯了上帝的治愈能力，还对信仰的不坚定。上述我们所说的反对，是因为恐惧，所以可以被理解。但是很可惜的是，连医师也加入了反对的阵营。英国皇家内科医学学院成员威廉·罗利就提出了警告。疫苗的副作用是接种后人可能会变成牛，头上会长出牛角，脚上会长出牛蹄，并语带恐吓的提醒，生下来的后代会染上肮脏的野兽疾病。还有一位班杰明·莫斯利更是说，除了身体的反应以外，这种牛痘疫苗会出现奇怪的心理影响，会让女性会有想跟牛发生性关系的冲动。然后生下半牛半人的婴儿，他跟萝莉两人还联手在全国举办巡回演讲，让这一股反疫苗的声势越烧越旺。因为疫苗没有立即明显的效果，加上当时的卫生条件确实真的不好，接种的人面临着破伤风、伤口感染的问题，严重的时候更是会导致死亡。加上反疫苗运动的鼓吹。牛痘疫苗的接种率没有明显的拉高，也让天花的死亡率居高不下。英国就在一八五三年通过了强制疫苗接种法，规定所有的婴儿都要接种牛痘疫苗。但是，这样的手段反而引发了更多民众觉得人身自由受到了威胁，更加的排斥疫苗的接种了。而且，在进入维多利亚时代后，印刷技术有所进步。人们可以用低廉的价格就可以得到期刊跟报纸的资讯，施打疫苗的坏处也就更快速地传播开了。当然啦、啊，也不是只有坏处会被传播啦，也会刊登一些反对反疫苗接种联盟，针对他们不理性的行为的批判。仔细想一想，这样的情景是不是似曾相识，跟我们现今面对的资讯战争是一样的呢？只是战场从报纸和期刊变成了电视跟网络。面对着来自各方的资讯，如果没有充足的知识去判断，真的很容易自己被带偏了而不自觉呢。然而，不管反对者再怎么不喜欢牛痘的接种，终于在未来的某一天让天花销声匿迹了。不过，这一天却是在詹纳发明疫苗的一百五十年之后。用数千人类的生命为代价才换来的。不过也别觉得反疫苗运动都是为了反对而反对的，那是因为二十世纪发生了两件疫苗的丑闻，让反疫苗运动找到了支撑点。因为时间的关系，这两件丑闻我们就留着下次再说吧。疫苗的争论没有从任何的舞台消失过。那是因为在流行传染病前，人类都是脆弱无助的。一个东西必定是有利有弊，所以接种与否取决于你觉得重要的是什么。但是从这200多年的实证看来，疫苗的利还是大于弊的。这也是反疫苗运动一直无法超越的坎。站在现在的这个时间点来看，医疗变化时就很像是缩影一样。快速的掠过眼前，很像一瞬间的事情就进步到了现在。但是对于生活在当下的人们来说，日子也是一天二十四小时，并没有加速的。他们承受着疾病的折磨和痛苦，苦苦的寻求良药来解除病痛。这些都是随着时间慢慢推进的，并不是像我们感受到的如缩影一般的轻松。往回看，都是简单的。但活在当下却是艰难的。我们很容易拿今天我们面对的记忆去解释前人的行为，这样的态度真的很傲慢。假若你穿越回到当时，面对着医疗不发达、文化教育程度低落、选择性少、公共卫生刊虑的处境，有可能你会活得比当时的人更辛苦。收起傲慢的态度。不要总认为自己没有经历过的就是容易，别人也是要和生命搏斗才能够生存下来，请你了解，每个人总是苦苦的挣扎与什么对抗，每个人都值得被亲切的对待。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。